0: Muy buenas tardes, estamos aquí en Hoy te convertís en héroe, un espacio que estamos abriendo como un programa para encontrar las diferentes herramientas para poder tener un estilo de vida diferente, para atravesar este 2020 en el cumplimiento de los propósitos, de los sueños y aún atravesar las tormentas y los desiertos de la mano de Dios. Se puede, hay algo muy hermoso que siempre me gusta decirlo y ese que, que al que cree todo le es posible. Así que amigo, amiga, tómate unos minutos, eh, tómate un café, un té, un mate y disfruta de este tiempo. Hoy tengo una palabra maravillosa en esta serie que estoy compartiendo que le he puesto por título Hechos 29, más que palabras. No estamos tanto enfocándonos en la palabra y en la teoría, sino que estamos tomando una palabra para ponerla en práctica, para que haya más hechos, para que haya más acción. Ya no es el momento de estar sentados en la espera de algo celestial que suceda. No, todo lo celestial, todas las costumbres del cielo ya están aquí en la Tierra, las podemos tomar y tenemos que ir con todo para poder tener una vida con sentido, con propósito una vida buena como Dios nos ha dado y que muchas veces hemos perdido en el camino del diario vivir hoy quiero comentarte que todos aquellos que quieren emprender y hacerse héroes en su propia vida protagonistas de sus vidas tienen que tener un punto de encuentro no sé si te eh, alguna vez en, en algún shopping vos buscando alguna tienda o buscando los baños o aún la salida al estacionamiento uno tiene unos grandes carteles iluminados donde puede ir a ver dónde se encuentra. Y justamente allí dice, aquí está el punto de encuentro. Usted se encuentra aquí. Y te marca bien, bien, bien preciso dónde estás vos ubicado. Y a través de tu ubicación te va mostrando diferentes caminos hacia los diferentes lugares del shopping. También en lo que es seguridad y higiene de la industria. Por ejemplo, en las estaciones de servicios hay que trazar un mapa y está desubicado en diferentes lugares del comercio, que indica que frente a un problema, una, una explosión, un derramamiento de líquidos, hay un punto de encuentro donde todos los empleados tienen que encontrarse allí. Siempre tiene que haber un punto de encuentro, un punto de referencia, para que frente a la búsqueda de un camino, eh, a la búsqueda de un sueño, o en el medio del problema o la dificultad, tengas un punto de encuentro y hoy quiero leerte una historia que está en el manual de vida de los discípulos de Jesús que también tenía un punto de encuentro. Dice que eh, luego de que Jesús partiera hacia el cielo ya con el cumplimiento absoluto de todas las bendiciones para nuestras vidas, dice que todos los discípulos entraron a una casa, subieron por unas escaleras a un aposento que lo llamaban aposento alto donde allí vivían muchos de los discípulos todos estos al subir al aposento alto perseveraban unánimes en la oración y en el ruego junto a las mujeres de ellos a María la madre de Jesús y los hermanos de Jesús este aposento alto date una idea que era como el quincho de la casa era esa terraza preparada Grande y unánimes todos ¿Qué pasaba? El gran maestro había partido la presencia de Dios Y los había dejado a ellos allí Y en esa, en, en esa maratón de buscar qué hacer Qué hacemos, qué decimos, qué no hacemos Tenían un punto de encuentro Todos fueron el punto de encuentro Al lugar alto Al quincho Ese punto de encuentro Es el que posiblemente hoy tenemos aquí a través de este podcast. Es un punto de encuentro, nos reunimos a todos los días a las 3, 4 de la tarde o durante el día, tomamos esta palabra. Es un punto de encuentro donde vos y yo también nos encontramos. ¿Para qué? Para ser embestidos por la palabra de Dios, para tomar conocimiento de la palabra y poder empezar a proyectar nuestras vidas. Este punto de encuentro donde nos encontraba estos discípulos tenían una acción directa ¿cuál era? la de orar era una acción directa había que encontrarse allí para orar ¿por qué la oración? la oración es algo maravilloso realmente la oración es eh, eh, un, una herramienta que lo contiene todo Mira, cuando vos te sentís eh, en tristeza la oración delante de Dios va a traer su alegría, su gozo va a traer su balsa. te encontrás histérico, histérica, nervioso en la oración vas a encontrar la paz de Dios te encontrás con dudas no sabes qué camino tomar o qué hacer o qué dejar de hacer en la oración encontrás respuestas te encontrás como eh, sin fuerzas abatido hasta depresivo, depresiva en la oración vas a encontrar la fuerza de Dios. Estos hombres y mujeres se encontraron allí porque estaban, muchos estaban desesperados, otros estaban nerviosos, otros estaban paralizados de miedo, otros estaban depresivos, otros tristes. Se les había ido el maestro y empezaba una nueva historia en sus vidas. No se había acabado todo, todo comenzaba en ese momento. Hoy puede ser un día, este sábado, donde vos empieces a comenzar a hacer cosas diferentes. Posiblemente también venís de una situación de miedo, de incertidumbre, paralizado, nervioso, triste, enojado, no sé cuál será. Bueno, estás en este punto de encuentro para poder encontrarte a orar con otros que igual que vos necesitan la dirección, el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que logramos en el punto de encuentro. Las religiones nada tienen que hacer con nuestras vidas, pero nosotros sí podemos relacionarnos con Dios, con nuestro Padre. Y en esa relación que es la oración, el camino, el puente, obtenemos todas las salidas, obtenemos todas las soluciones, vamos a obtener todos eh, los caminos, las respuestas. Y eso es lo que estamos aquí eh, esperanzados. Así que sabiamente estos hombres estaban allí esperando la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué les había dicho Jesús? Esperen allí juntos en el aposento alto porque vendrá del cielo, por eso estaban arriba de todo, poder del Espíritu de Dios. Y cuando sean embestidos por el poder del Espíritu Santo ahí se les va a revelar todo el poder, la gloria de Dios los caminos, los sueños. Y estos hombres dijeron, ahí estamos en oración, esperando el cumplimiento yo te digo, espera las promesas del Señor. Dice que en el versículo 21 y 22, eh, dice que en un momento ellos se dijeron, es necesario que todos nosotros, los hombres, que estuvimos juntos y todo el tiempo con, con el Señor Jesús, y que veíamos cómo entraba y salía y todo lo que hizo, todo lo que dijo y todo lo que impartió, es necesario que de nosotros, de lo que estuvimos desde Juan el Bautista hasta hoy en día, uno, de nosotros se haga testigo de la resurrección de Jesús porque había que testificar que, que Jesús no había muerto sino que murió y resucitó tercer día y cuando resucitó salió para el cielo con la hermosa promesa de que pronto volverá a estas tierras como lo hemos visto ir el poder del Espíritu Santo viene a reinar en tu vida, mi vida para que seamos testigos dice que eh, lo, lo que los apóstoles tenían que atestiguar ante el mundo era la resurrección de Cristo. ¿Eh? Tenían que confesar verdaderamente eh, cómo dar prueba de cómo Él, el Mesías, ¿eh? el que era el, el fundamento de la esperanza del mundo, había resucitado. Los apóstoles fueron ordenados para, eh, para eh, asumir con amor, con cariño, el predicar a Cristo y el poder de la resurrección Los apóstoles no fueron Ordenados por escalafones Y para ocupar lugares Eso es un invento de los hombres Hay gente que cree Que Jesús murió y resucitó Para dar escalafones a la gente Que aquel es más grande Aquel es menos grande Para que aquel esté sobre uno Sobre otros, Para ocupar lugares Eso es una pura mentira la verdad, Jesús murió y resucitó para salvar nuestras vidas y para darnos al Espíritu Santo y ser testigos de Él, testigos de Jesús. Esto es lo que necesitamos en nuestras vidas. Sumar el poder testificar de que Cristo está vivo, que es nuestro Señor y que es el Señor de los milagros que producen cada día en nuestras vidas. No hay otra cosa por hacer y eso se llama la gran comisión. Una comisión, un propósito que tenemos es testificar de que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y resucitó por todos nosotros. Que nos ama y que nos viene a rescatar, a perdonar, a limpiar, a sanar y a levantarnos con el poder del Espíritu Santo para que sigamos nosotros testificando de Él. Como lo han hecho con nosotros, como estoy haciendo hoy con vos. Por eso es bueno que estemos aquí juntos para poder testificar de Cristo. ¿Entendéis cómo es el tema? no? Aquí no hay escalafones, aquí no hay mayor ni menor, aquí estamos reunidos en un punto de encuentro, y por eso quiero hablar con vos, si me permitís, mirando el cielo, como un punto de encuentro. Hoy vamos a usar este punto de encuentro, este sábado, en este audio, donde vamos a decirle al Padre, Padre Santo del Cielo, felices estamos de estar aquí, hemos tomado este punto de encuentro, cada tarde, con mis amigos y mis amigas venimos como al aposento alto, como a este quincho, al primer piso o en la terraza, mirando al cielo. Por ahí muchos tienen la posibilidad de ver el cielo, otros no. Estamos en una habitación, pero entendemos que nuestro socorro, nuestra bendición viene de arriba. Padre Santo del Cielo, estamos aquí, Blan y me estoy feliz porque sé que el Espíritu Santo ya está derramándose ahora y activando la vida espiritual de mis amigos y mis amigas hay una activación espiritual, recibirlo. donde estás, abrí tus manos levantá tus brazos no sé, estás ahí sentado, arrodillado parado, andando en bicicleta trabajando, no importa dónde te encuentres ahí el Espíritu Santo ahora va a activar tu fe en el nombre de Jesús lo creo porque así lo dice la palabra que estaban unánimes esperando que el Espíritu Santo descienda con poder hoy, en la actualidad en el 2020, el mismo Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, desciende sobre nuestras vidas. Hoy mismo, sábado, está descendiendo el poder. Recibí el poder de lo alto. Recibí el Espíritu Santo, gracias, porque eso es una promesa para mi vida. Porque vos traes fuerza, poder, fuerza sobrenatural, poder sobrenatural, para que yo pueda emprender un nuevo estilo de vida. Un estilo de vida donde las buenas cosas sucedan. Me estoy llamando protagonista. Tú me estás llamando protagonista en tu palabra. Tú me estás llamando protagonista. Yo soy protagonista. Estamos entendiendo en este mes de enero que somos protagonistas en nuestra propia vida. No dejes que nadie tome decisiones por vos. Estoy orando para que Dios te haga un hombre y una mujer de decisión. La vida se trata de decisiones todos los días. ¿O no te diste cuenta? Decidís a qué hora tenés que levantarte conforme a tu programa de trabajo, o de estudios, o de quehaceres hogareños. Decidís qué vas a ponerte, si vas a salir con zapatillas, con zapatos, qué medias o qué no medias, qué vas a vestir. Decidís todos los días qué vas a comer al mediodía, a la mañana o a la noche. Decidís con quién andar, con quién no andar. La vida se trata de decisiones, familia. Y no podemos dejar en este 2020 que otros tomen decisiones por vos o por mí siempre digo una cosa maravillosa en el medio de esta oración lo estoy haciendo el Espíritu Santo está hablando con claridad nos está diciendo sean protagonistas de su propia vida no dejen que nadie los protagonistas toman todas las decisiones y encima tomadas en oración en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios en la mano van a ser decisiones firmes Buenas, eficientes y eficaces. Siempre les digo, perdón, siempre les digo. Cuando uno no toma las decisiones necesarias en su vida, otros la toman por vos. Y cuando otros la toman por vos, por lo general, nunca te van a traer un beneficio. Porque quien toma decisiones las toma para tomar beneficios para uno mismo. Entonces, vos por ahí viviste una vida donde otros tomaron decisiones por vos basta, hoy en el 2020 le decimos basta en esta oración oramos para decir basta, no dijo que otros tomen decisiones por mí sino que yo hoy tomo decisiones por mí mismo bajo el poder y la unción del Espíritu Santo mirá qué maravilloso este punto de encuentro nos tiene bendecidos con el poder del Espíritu Santo recibí el poder del Espíritu Santo y ahora sí podemos orar y seguir pidiéndole a Dios el camino. Empoderados y activados con el Espíritu Santo. Ahora podemos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? ¿Cuál es el trabajo o la persona que tenemos que asociar? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? ¿Con nuestros matrimonios? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros padres? ¿Hay que honrar? ¿Hay que acercar una palabra de bien? ¿Tengo que cambiar mi lenguaje negativo por un lenguaje Positivo. Tengo que cambiar mis pensamientos negativos por pensamientos de bien. ¿Cuántas cosas hay que hacer? Cambios absolutos que dependen de vos y dependen de mí. Ya no es más el año donde le echamos la culpa a otros por las cosas que no sucedan o por las cosas que sucedan. Ahora tomamos protagonismo. Te damos gracias, Padre. Y también, mi Dios, oro y oramos en este punto de encuentro como lo hacemos todos los días por aquello están pasando por necesidad, hay enfermedades, ¿m? hay tumores, hay cáncer, estamos orando, artritis, hay inflamación de piernas, hay malestares en los huesos de las manos, en los homóplatos, hay gente que está eh, sufriendo de jaquecas permanentes. hay hombres y mujeres en depresión, en angustia, en tristeza, ¿M? tenemos gente internada, para operar, o en una operación, estamos por un niño, que estamos orando, que necesita el trasplante de médula, que ya tiene la médula, pero ahora tiene algunas afecciones en el pulmón y en la garganta, que no permite la operación, por cada uno de ellos, y por todos los que están del otro lado, que por ahí no conocemos su afección, hoy declaramos poder de lo alto en el nombre de Jesús sobre sus vidas, en el nombre de Jesús declaramos la sangre de Cristo que lo cura todo, lo sana todo, lo opera todo. En el nombre de Jesús te damos gloria, Señor. Y también declaramos que aquellos que están encerrados en cuevas por la misma palabra de Jesús le decimos salgan ahora en el nombre de Jesús. Y los mismos resucitan, los mismos se levantan y se sanan. Y salen como Lázaro, todos vendados. Y le decimos desatamos las vendas y los dejamos ir. Qué poderosa esta palabra, parece una locura, pero es la verdad en Jesús, y la verdad en Jesús tía, trae libertad. Gracias Padre, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por cada uno de nuestros hermosos proyectos de vida, por Iglesia Cielo Abierto en Chivilcoy, por este nuevo auditorio que tenemos, el lunes tenemos la luz, estamos ahí casi, casi ya terminando todo pero estamos felices. Gracias por cada líder, por cada familia, por cada amigo, por cada amiga que nos encontramos aquí. Gracias te damos y bendecimos la vida de Hugo y Norma Cetera, de Centilinies en Buenos Aires, que se han colmado de tu bendición, de tu gracia, de tus misericordias y por todos y cada uno de los que hacemos la familia de la fe. Gracias, papá, por todo. Cristo Jesús. Amén y Amén. Qué bueno. Bueno. Animarles que sigamos llevando adelante un estilo de vida diferente de la mano de Dios. Donde cuando confiamos en él y en su palabra y confiamos en sus profetas, dice muy clara su palabra, libertad y éxito son marcas asegurada. Así que te abrazo y sigamos escribiendo y protagonizando nuestras propias historias de vida. Te quiero, nos vemos mañana. Dale, si te gustó el mensaje, compartilo. Porque le vas a estar haciendo bien a alguien. Un abrazo. Hoy nos convertimos en héroes. ¿Cómo vivir este nuevo año que comienza? Que ha comenzado. ¿Cómo encarar el 2020? Año que ya tiene cinco días de vida. Y que en estos días nos hemos deseado todo lo mejor para este nuevo año. Seguramente vos, como yo, hemos estado visitando, saludando por las redes y aún por la calle, allí en el medio de los comercios, en medio de los clientes, con tu familia, estuviste deseándote feliz año nuevo, feliz y próspero año que este año sea el mejor, nos hemos deseado entre copa y copa que el 2020 no se repita, que verdaderamente nos encontremos en él con toda felicidad y realización. Esos son los buenos deseos, deseos que nacen del corazón, que los anhelamos, que los queremos. Que no son una mentira, son la verdad, queremos lo mejor. Y siendo algo nuevo, un año nuevo, la esperanza, la fe, es como que se retroalimenta, porque estamos en lo nuevo. Sin embargo, la pregunta que vengo a, tra a traerles a ustedes, que nos traigamos unos a los otros, es, ¿sabemos vivir Este año nuevo, para producir en él prosperidad, bienestar. ¿Sabemos cómo encarar y caminar este nuevo año para que estos buenos deseos se cumplan en realidad? ¿Sabemos? ¿Tenemos una visión correcta y concreta de lo que debemos hacer, cómo transitarlo? Esa es la gran pregunta que nos vamos a responder porque aquí delante de nosotros tenemos el manual de vida, la Palabra de Dios, y ella tiene absolutamente todas las respuestas, las herramientas y las soluciones. Ponía en mi corazón, el Espíritu Santo, este tema justamente el mismo primero de enero, viajábamos en el auto, y nuestros 160 kilómetros que tenemos del Chivilcoy, volviendo a nuestra casa, ya Dios empezaba a hablarme haciéndome esta pregunta. Arrancó Dios, yo iba conduciendo, diciéndome, Silvio, arrancó el nuevo año. Es el año 2020, el año de mi libertad y mi éxito para tu vida. Con forma segunda de crónicas 2020. Sabes cómo alcanzar y transitar este año de libertad y éxito de mi mano? Y la verdad que le dije al Señor, Señor quiero ser un libro o propongo ser un libro con hojas blancas, sin una sola palabra escrita en él. Me propongo como un libro en blanco y quiero que tomes tu pluma, Señor, y empieces a escribir. Día por día todo lo que quiero desarrollar, lo que vos querés que lleve adelante, quiero lo nuevo, pero lo quiero, lo nuevo al 100%. Y el Señor me dijo, para ir hacia lo nuevo, hay que dejar todo lo viejo. Y es bueno que estés como un libro con páginas en blanco. Y ahí empezó el Señor a redactar y escribir estas palabras que sé que hoy harán que también vos tomes tu vida como un libro en blanco para empezar a escribir todo lo bueno, lo agradable, lo de buen nombre que tiene Dios preparado para tu vida. Te decía al principio una frase que, que realmente es la que tenemos que tener como cabecera. Para ir hacia lo nuevo necesito dejar lo viejo. Es matemática pura. No pueden ser llenas mis manos de cosas nuevas que trae Dios sin ellas todavía cargo con lo viejo y lo anterior. Se va a caer, no lo voy a poder retener, o no lo voy a poder retener al 100% Necesito manos limpias, manos vacías para recibir lo bueno y lo nuevo de Dios. Y así es el 2020. Hay una historia que me fascina y, y el Espíritu Santo me llevó hasta ahí porque será algo tan gráfico y tan maravilloso que no caberá ninguna duda de cómo transitar este nuevo año. La historia tiene que ver con un hombre que descubre de grande que él es adoptado. Descubre de grande que su papá y su mamá son papá y mamá del corazón, pero no son de sangre. Descubre que él no pertenece a ese pueblo y a ese reino en el cual lo habían proclamado príncipe, como muchos de sus hermanos. Descubre que esa vestimenta que él traía nada tenía que ver con la vestimenta de sus raíces, de sus verdaderos papás. Descubre que sus costumbres... Nada tenían que ver con su personalidad, con su identidad. Descubre que aún hablaba diferente. Descubre que tiene una cultura diferente a la de sus raíces. Lo hace de grande. Descubre esa verdad, que es una verdad muy fuerte para cualquier persona que haya pasado por eso, que es adoptado, es muy fuerte. Y no fuerte porque uno reniega o pueda renegar de aquellos padres adoptivos porque posiblemente dieron todo. A él le dieron todo. Él no podía renegar de, de su presente y de sus padres adoptivos porque entiende y conoce su historia que él, al nacer, fue puesto en una cesta llena de brea para que no entre el agua y lo pusieron a flotar en el río Nilo, y a través de ese río fue pasando kilómetros por kilómetros hasta llegar a las manos de aquellas doncellas que cuidaban de la reina y de las princesas, y cuando ven al niño en la cesta, lo primero que hacen es sacarlo del agua rápidamente. Y lo llevan adentro del palacio real y allí le dan asistencia médica, amor, cariño, una mamadera. Y hacen saber a la princesa, la reina del hecho y la reina decide adoptarlo y decirle no, va a ser parte del reino, alimentenlo. Que sea parte de nuestra mesa, de nuestra familia. Y entonces el niño empieza a crecer completamente sin ningún... Faltante. Este niño comienza a desarrollarse, buena comida, buena bebida, buen vestido, buena educación. Era parte del reino más poderoso de la tierra que en ese momento gobernaba, como era Egipto. El faraón realmente decidía y era dueño de todo el mundo, su padre, aquel al cual honraba. A él no le faltaba absolutamente nada, se desarrolló como adolescente y de grande, antes de descubrir esta verdad, era un príncipe. Es más, su futuro era verdaderamente grandioso, iba a heredar ese poder político, social, económico, en el cual era parte. Sin embargo, algo pasa en su vida, algo que lo cambiaría todo por completo. Algo que lo llevaría a decidir a vivir un 2020 diferente. Algo que como mi Dios me decía, Silvio, sabés vivir este nuevo año, sabés vivir este nuevo desafío. Querés aprender. Vino esas palabras al famoso Moisés. Moisés al descubrir toda esta verdad, lo primero que decidió en su corazón y aquí les regalo el primer descubrimiento para que vos y yo podamos vivir un 2020 conforme a la voluntad de Dios lleno de libertad y éxito. Lo primero que hizo Moisés es renunciar, renunciar, renunciar a esa identidad que no le pertenecía renunciar a esa vestimenta que no le pertenecía. Era muy buena, prendas de lino fino, incrustaciones de oro, plata, hecho por los mejores artesanos o los mejores astres, pero no le pertenecía. Él pertenecía al pueblo de Israel, el pueblo que él veía trabajar, de sol a sol, donde eran castigados, donde eran reprimidos, donde eran violados, y hasta tenían un decreto de muerte que el mismo faraón, su padre adoptivo, había firmado de puño y letra, diciendo que ningún niño de ese pueblo de Israel podría vivir al nacer, sino que las parteras debían matar a todos los niños. ¡Qué cruel! Qué cruel ser parte de ese pueblo sufrido y que él no estaba sufriendo. Él estaba cómodo, él tenía que renunciar a una vida de comodidades, una vida de rico, una vida sin necesidad. Pero sin embargo el peso del corazón Dios lo empezó a poner. Y él dijo, no puedo seguir viviendo así, de una vida prestada. Aún mis hermanos viviendo en tremenda opresión social, en miseria, en muerte. Y Moisés lo primero que hizo es renunciar a aquello que no era de él, a aquello que no le pertenecía. Pero renunciar era renunciar de verdad dejarlo todo allí en el palacio del rey, sacarse las vestiduras, renunciar a su presente cómodo, renunciar a un futuro mucho más grande para volverse a sus raíces. Él era un hombre que pertenecía al pueblo de Dios, él había sido Bendecido, desde el primer momento que el Señor lo puso en el vientre de su mamá, entendió, él era judío. Él pertenecía a Israel. La primera bendición que Dios le había dado y él despertó es, yo pertenezco a ese pueblo, al pueblo de Dios, necesito volverme allí. Por supuesto, el Señor lo bendijo aún más en su historia, porque cuando al nacer, las parteras que asistieron a ese parto eran parteras Mujeres de fe que amaban a Dios y su palabra y se negaron a cumplir con el decreto del faraón. Ellas mismas en su corazón decidieron no darle muerte a ningún niño. Ellas no iban a ser instrumentos de muerte, sino todo lo contrario, instrumentos de vida. A pesar de que si se enteraban, podrían perder la vida. Sin embargo, Dios puso personas con un corazón lleno de Dios. Y permitieron que en esa cesta lo largaran a ese río para que Dios siga cumpliendo el propósito. Dios lo cuidó en el río. Dios lo cuidó en las manos de esas doncellas que lo entregaron al principado de Faraón. Dios lo cuidó alimentarlo, vestirlo y educarlo. Dios lo cuidó y lo fue levantando y haciendo crecer hasta ese día que descubrió la verdad de Dios. Todo esto junto a su adopción. Él no renegó de su pasado. Él no renegó contra Dios diciendo, oh Dios mío, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me tiraron en esa cesta? ¿Por qué fui levantado en costumbres ajenas, en ciencias ajenas, en lenguaje ajeno, con vestido ajeno, con cultura ajena? Jamás Moisés miró. Eso. Jamás Moisés miró hacia atrás. Simplemente tomó toda su historia de vida y con ella una decisión. El 2020 te va a encontrar a vos y a mí, bendecidos en libertad y éxito de la mano de Dios, si tomás toda tu historia de vida y de mera de quejarte, de enjuiciar, de echar culpas y decir pobre de mí tomás ese bagaje como Moisés y empezás a caminar y tomás una decisión. El 2020 no es para la queja, el 2020 no es para los quejosos, el 2020 no es para los que miran atrás, el 2020 no es para los que le echan la culpa a los demás, el 2020 no es para aquellos que quieren vivir en el pasado sino que el 2020 de libertad y éxito que Dios propone a sus hijos y a sus hijas es un año de decisiones firmes para caminar hacia adelante. Moisés lo hizo. Por eso en Hebreos 11, versículo 27, es claro, dice, Por fe, Moisés decidió salir de Egipto, decidió renunciar a la comodidad, decidió renunciar a una vida prestada y volverse a su identidad como hijo de Dios, pero es más profundo que eso, lo que decidió sobre todas las cosas es no quedarse en el pasado echándole culpa a nadie, sino decidió vivir un año diferente en su vida es más que un año una vida diferente renunció a ir por su 2020 con la bendición del Padre con la bendición del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo y esa es la decisión que hoy te voy a invitar a que tomemos como un primer paso, porque hay varios más, pero el primero que hoy vengo a predicarte, el primero que vengo a traerte de parte del corazón de Dios, de parte del Espíritu Santo, sin filtro, es que renuncies a tu Egipto. ¿Cuáles son los vestidos que debes arrancarte en esta tarde? ¿Cuáles son las costumbres que debes arrancarte, que nada tienen que ver con tu identidad como hijo y como hija de Dios? ¿Qué debes abandonar? ¿Qué debes dejar atrás? Y aún... Tu manera de hablar como egipcio, lo, la, la manera de hablar un egipcio es, la culpa la tuvo tal, pobre de mí, no he nacido con la suerte necesaria, no es para mí la libertad, no es para mí el éxito, y cuánto lenguaje negativo estás teniendo, no voy a poder, no voy a llegar, no tengo, me falta pobreza, pobreza y pobreza. Y por eso estos primeros cinco días del año, muchos hijos de Dios que tienen el principado del Señor, ya tienen cara de amargado, cara de angustiado, cara de preocupado, cara de tristeza, cara de miedo. No arrancó los primeros cinco días y ya... Está frustrado. ¿Sabes que ya hay gente frustrada? Tremendo. Te duró lo que te duró el momento del chin-chin. La felicidad, la esperanza y la fe a mucha gente, ¿sabes cuánto le dura? Lo que dura el brindis de fin de año. Eso, ese minuto, dos minutos, cuando la tele empieza a decir 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! ¡Chinchín! Y chocas la mesa y, y chocas las copas con uno, con otro. Y te estás diciendo todo lo que te dije al principio. Eso pasa un minuto, dos minutos. Y mucha gente luego, de los tres, cuatro, cinco minutos. Un día, dos días, cinco días, como llevamos ahora el 2020, ya está en frustración. Ya está en frustración. ¿Sabes por qué? Porque se mira, mira el 2020 por delante, el que está aquí, donde Dios te ha prometido, en Crónicas 2020, que dice: Confía en Dios y serás libre, confía en sus profetas. Y tendrás éxito. Pero se quedan abrazados, a Egipto. Se quedan abrazados a su historia de vida. Se quedan abrazados al pobrecito de mí. No hay solución. Mirá mi adopción. Mirá el abandono que tuve. Mirá por dónde anduve flotando en la vida. Mirá dónde me crié. Mirá lo rico que soy o lo pobre que soy. Se quedan con la condición vieja y para ir a lo nuevo debes soltarte de lo viejo. ¿A qué debes renunciar? ¿A qué debes renunciar? Porque sin renuncia no hay camino de fe. Vamos a pensarlo en este minuto. ¿Qué es lo que debemos abandonar? Como hizo Moisés, que por fe decidió. Salir de Egipto, abandonarlo todo para ir hacia lo nuevo de Dios.